0: Добрый день. Мы сегодня находимся в удивительном месте. Это научно-исследовательский вычислительный центр МГУ. И трудно поверить, что в этом сравнительно небольшом, по сравнению с главным зданием, особняке находится один из самых мощнейших суперкомпьютеров нашей страны. А разговариваем мы с Владимиром Валентиновичем Воевудиным, который возглавляет этот научно-вычислительный центр и у которого в ведении находится этот колоссальный, мощнейший суперкомпьютер, и с полным основанием мы можем сказать, что людей, которые занимаются такой же работой на всем нашем земном шаре, можно просто пересчитать, наверное, по пальцам. И первый вопрос – это, собственно говоря, что такое суперкомпьютер МГУ. Я знаю, что это Ломоносов-1, потом Ломоносов-2. Сейчас что это?
1: Ну, во-первых, добрый день. Благодарю, что приехали. Тема действительно интересная. Ну и постараемся во время нашей беседы все стороны этого вроде бы как таинственного объекта, суперкомпьютер, ну, как-то попытаться раскрыть. Наверное, смысл понятия суперкомпьютер, он идет из приставки «супер», которая означает превосходство над всем тем обычным, что есть сейчас. Ну вот с точки зрения суперкомпьютера, оно именно так. Если мы говорим про а, суперкомпьютер, но ну, в частности, тот, который стоит у нас в Московском университете. С чем его можно сравнить? Ну, наверное, с производительностью такого обычного, привычного ноутбука. Ну, вот можно считать, что суперкомпьютер — это примерно 10-50... Тысяч ноутбуков по эквивалентной мощности. Либо мы собираем вместе там, 50 тысяч ноутбуков, либо это один суперкомпьютер, который по мощности, по производительности, по способности выполнять операции, по способности решать задачи ну, вот превосходит такое количество обычных компьютеров.
0: А расскажите немножко о том, как создавался этот суперкомпьютер. Сначала был, я знаю, Ломоносов один, потом вы предпринимали какие-то усилия, и была создана более мощная машина.
1: Да, вы правы, но ну, здесь можно начать даже чуть пораньше. А самый вычислительный центр он был создан в 1955 году прошлого века, и вообще-то у него изначально цель была как раз поддержка научных исследований, поддержка расчетов мощной вычислительной базой.
0: И я знаю, что э, большую роль э, в создании этого центра сыграл ваш отец, да, который тоже стоял правы. у да, правильного да, вы вы правы. программирования.
1: Абсолютно правы, он был директором, э, одним из директоров вычислительных центров. Ну, тут я должен сказать, что мне просто повезло, потому что мы с папой долгое время работали вместе, то есть порядка 20 лет у нас была единая тематика, и она тоже была вокруг суперкомпьютеров, вокруг параллельной обработки данных, вокруг параллельной структуры алгоритмов, потому что параллелизм сегодня просто неотъемлемое свойство компьютерного мира, и любое компьютерное устройство, с которым мы работаем, вплоть до смартфона, телефона, это все параллельные вычислительные системы. Мы приходим в салон, мы хотим купить смартфон. Нам говорят, он Восьмиядерный. Вот, вот эта ядерность, это уже признак параллельности, это означает, что с ней нужно уметь работать. Вот этим начали заниматься уже э, много лет назад. Ну а то, что касается развития вычислительной техники, в Московском университете, в вычислительном центре. Ну вот, как я сказал, в 1955 году вычислительный центр был образован, а уже в следующем году, в 1956, у нас встала первая серийная отечественная машина «Стрела», под номером 4. Таких машин было выпущено всего 7. Конечно, суперкомпьютером по нынешним временам не назвать, две тысячи операций в секунду.
0: А сегодня сколько?
1: Сегодня э, ну, это примерно там, миллион миллионов, миллиард миллионов. То есть это величины порядка 10 в 15 степени операции в секунду. Если там 10 в 3, то сейчас ну, 10 в 15. Нацеливаемся на 10 в 18, где будет уже приставка «экзо».
0: Вы называете такие невероятные э, цифры. Вы можете представить, сколько это? Или это вот только формулируется в словах? Невозможно. Человеческий ум не может обнять такие цифры.
1: Аналогии приводить, конечно же, здесь можно разные. Они довольно сложные, потому что 10-15 операции в секунду. Каждый человек может для себя представить, сколько чисел он может сложить в уме за секунду, за минуту. Ну и дальше вот будет проекция на то, что может суперкомпьютер. Суперкомпьютер современный, если приставка ПЕТА, то это 10-15 операции в секунду. Вот сколько он может сделать.
0: А когда вот в таком виде суперкомпьютер МГУ уже вот сформировался?
1: Ну вот то, что касается суперкомпьютерного центра последнего периода, поскольку вычислительная техника мощная в вычислительном центре всегда была, это примерно начало этого века. У нас сначала появлялись маленькие самодельные, самосборные вычислительные кластера. Потом в 2008 году появился суперкомпьютер Чебышев. Это 60 Терафлопс. 10-12 степени. После этого в 2009 году появился первый Ломоносов, это уже 1,7 петафлоп. И потом, с 2014 года у нас Ломоносов-2, который к настоящему времени, это уже чуть больше 5 петафлопс. Вот примерно их развитие. Вот. Но опять-таки, с чем можно сравнивать? Да, наверное, проще всего сравнить с тем, что людям привычно. Ну, те же самые смартфоны, это же тоже компьютерное устройство, в котором есть процессор, в котором есть память, в котором есть все основные основные компоненты, но только он чуть послабее. Но вот есть «Ломоносов-2», это примерно 200 тысяч современных смартфонов. Вот по возможности. Можно объединить 200 тысяч смартфонов, И чтобы решить... Как примерно по некоторым таким вот параметрам он будет похож, но безусловно он будет отличаться, потому что основное отличие суперкомпьютера в том, что все те процессоры, которые входят в его состав, они очень быстро умеют общаться между собой. Если мы сможем уговорить смартфоны общаться между собой, то в любом случае это будет, например, через Wi-Fi или какими-то другими средствами, это будет медленно. и каждый, И серьезные задачи на такой вычислительной системе решить сложно. Ну, скажем, интернет это тоже большая вычислительная система. Я могу заставить миллионы компьютеров в интернете решать одну задачу. Но скорость взаимодействия компьютеров в сети, она на порядке ниже, чем скорость взаимодействия процессоров внутри суперкомпьютера.
0: А скажите, пожалуйста, сколько в России компьютеров такой вот мощности, как в МГУ?
1: Такой мощности немного, их единицы. Мы всегда с начала 2000-х годов поддерживаем список топ-50 самых мощных суперкомпьютеров России. Этот список в интернете есть, он доступен. На каком это... вы месте? Сейчас Ломоносов на втором месте, на первом месте суперкомпьютер Сбербанка Кристофари. Вот. Но суперкомпьютер Сбербанка, он решает задачу Сбербанка и получить туда доступ научно-образовательному сообществу на порядке сложнее, чем это сделать в случае суперкомпьютеров, которые стоят в университетах. Мощные системы есть в Московском университете, в Питерском политехе, в Нижегородском университете, в Южноуральском университете, в Российской Академии наук. Но все равно, если мы посмотрим на уровень оснащенности России суперкомпьютерными ресурсами, отставание колоссальное от того, что происходит в мире. Список топ-500 самых мощных систем мира. Он тоже доступен в интернете по адресу top500.org. Самая мощная система на в настоящий момент это суперкомпьютер Фугаку, установленная в Японии, это 500 петафлоп. То есть это сто раз мощнее, чем суперкомпьютер «Ломоносов-2».
0: Эти компьютеры решают научные или коммерческие задачи?
1: И то, и другое. Вопрос правильный, потому что часть суперкомпьютеров, она направлена, и значительная часть, она направлена на разработку технологий, и на них отрабатывается наука, на них отрабатываются методы решения задач, которые после того, как отработаны, внедряются в промышленности, в коммерции. И есть очень большие суперкомпьютерные системы, которые установлены в коммерческих компаниях. В первые десятки и стоп – это самые мощные суперкомпьютеры мира. Есть суперкомпьютеры, стоящие в промышленности.
0: Какого рода это компании, которые могут себе позволить? Промышленные банковские системы?
1: Да, вы назвали вот как раз правильные сектора. Много суперкомпьютеров в нефтегазовой промышленности, очень много суперкомпьютеров в разном роде машиностроительных компаниях, в авиастроении, в автомобилестроении. Никакой современный самолет, никакой современный автомобиль не обходится без этих расчетов, потому что зачем нужны суперкомпьютеры? Это элемент, конкурентноспособности, обеспечение конкурентноспособности, потому что посчитать, смоделировать, спрогнозировать можно намного быстрее, точнее, в более сжатые сроки, чем это можно сделать с помощью обычного натурного эксперимента. И
0: математическая модель, она полностью соответствует натурной?
1: Верно. Верно. Во многих случаях, вот я смотрю на результат численного моделирования и результат физического эксперимента отличить практически нельзя. С вычислительному эксперименту можно верить, и это нормальный инструмент, которым пользуются.
0: То есть миром правит на самом деле законы математики и физики, а наша задача только правильно снять эти данные, интерпретировать и тогда
1: Ну, конечно, математика это же вообще царица наук, поэтому она в основе всего, безусловно. Только нужно этим уметь пользоваться. Нужно этому верить и нужно пытаться эти технологии внедрять.
0: Я знаю, что на суперкомпьютере МГУ в частности велись расчеты, поправьте меня, если я не права, не то вакцины, не то лекарство от ковида.
1: Ой, вы знаете, на суперкомпьютере МГУ одновременно ведет, ведутся сотни проектов, ну, в том числе и исследования, которые связаны с медициной, в частности, проектирование вакцин. Очень интересные работы. То есть те
0: вакцины, которые мы сейчас прививаемся, они обсчитывались у вас?
1: Те вакцины, которые, которыми мы сейчас прививаемся, они делались по традиционным технологиям, но активно разрабатываются методы, которые позволяют создавать новые вакцины, намного быстрее, чем это делалось ранее. Это такие задельные работы, и одно из направлений, которое сейчас ведется вот непосредственно и у нас в вычислительном центре, есть лаборатория, которая занимается компьютерным дизайном лекарств и работа. А что ключ... же
0: это такое компьютерный дизайн лекарств? Это архитектура лекарства, да?
1: Ну, в каком-то смысле да. Ведь что такое лекарство? Нужно подойти, подобрать нужное соединение, которое сядет в активный центр белка и блокирует его вредоносное воздействие. Но как найти этого кандидата? Один из подходов перебрать все соединения, которые у нас есть в базе, и каждое проверить, будет ли оно хорошим ингибитором вот этого.
0: И ваш компьютер это делает.
1: И наш компьютер в том числе это делает. Основная проблема в том, чтобы перебрать нужно очень много кандидатов. И даже если проверка каждого она занимает немного времени, но когда их сотни тысяч, то тут, конечно, требуется суперкомпьютер. Вот одно из направлений в этой лаборатории у нас в НИЦа ведется, и в частности и по ковидной тематике, в том числе, поскольку с этой заразой мы жить еще будем долго, долго. достаточно, конечно. И работа ведется в просканированные очень большие базы, найдены кандидаты на будущее лекарства, работаем в тесном контакте с НПО «Вектор» в Новосибирске, который уже может, найденные с помощью моделирования соединения, проверять на живых, на клеточных культурах. Мы переданы порядка 20 хороших кандидатов, из них 7 уже показали очень хорошие показатели на клеточных культурах, ну и в настоящий момент вот этот цикл исследования дошел до того, что есть, проводятся эксперименты на мышах, на хомяках. То есть это вот хорошие путь и первая часть поиска от кандидатов которые потом могут стать лекарствами он значительно сокращается и здесь конечно же заслуга математики физики мозгов и суперкомпьютеров в том числе
0: может быть вы и с онкологией боретесь
1: с этой точки зрения, да, конечно же, уж не знаю, почему вы так вопрос такой в точке, прям в точку задаете. Одно из направлений, других направлений, которые ведется у нас в вычислительном центре, другая группа, это проектирование ультразвуковых, ультразвуковых томографов, которые позволяют, в частности, обнаруживать рак молочной железы на очень ранних стадиях. При этом ключевое слово ⁇ ультразвуковой ⁇ это не рентген, который вреден для организма, это ультразвук, который мы можем использовать свободно но а, в отличие от рентгена ультразвук отражается и преломляется когда проходит через ткани с разной плотностью и каким образом проводя ультразвуковое обследование определять внутреннюю структуру вот это, конечно, колоссальная задача. Здесь в полной мере работает математика, здесь в полной мере работает физика, А для того, чтобы смоделировать процесс, требуются серьезные суперкомпьютерные ресурсы, но это удается сделать. И есть прототипы, которые показывают, что это работает. И вот это, конечно, очень важное направление, и опять суперкомпьютер здесь ключевой элемент.
0: А, скажите, пожалуйста, а работают ли, например, суперкомпьютеры, применяется ли для решения московских задач, например, расчета движения, расчета планирования? плотности потоков, такого рода.
1: Суперкомпьютеры универсальны. Вот, наверное, скажу такую, может быть, смелую мысль, но на сегодня посчитать можно практически все.
0: Было Может, бы желание, да? Было да.
1: бы желание, была бы такая цель. Математика для этого готова. Вычислительные технологии для этого готова. Каким образом строить физические математические модели, понятно. То есть можно посчитать, например, результаты выборов, да? Ну, я думаю, что вы прекрасно знаете, так или иначе их прогнозируют и понимают, какое уж то, Одно дело
0: социологи, другое дело действительно по отношению к такому рода явлениям используются математические модели для просчитывания?
1: Используются, много используются. Новые вы начали вот с задач, которые можно использовать в больших городах. Угу. Очень много задач, конечно же, возможно решать с помощью суперкомпьютерного Например? моделирования. Например, определение особенностей микроклимата. Вот сейчас мы надеемся, что выполнив застройку какой-то новой территории, у нас все будет хорошо. Но каким образом будут осаждаться осадки от соседней магистрали? Не будет ли при определенном стечении, скажем, направлении ветра и скорости ветра создаваться вихрей, ужасных вихрей около... А здания? Это тоже просчитывают? Это все считается... Это все делается. Распределение примесей, распределение температуры. Датчиками мы просто не обойдемся, хотя доступность современных климатических станций – это великое дело. Вот вы можете сейчас просто купить портативную мобильную станцию, и все параметры нужны – температуру, давление, влажность, скорость ветра, какие-то параметры даже по загрязнению определять. И есть проекты, и вот у нас в исчислительном центре тоже этим занимаются, каким образом, используя огромное количество данных, от вот таких добровольных источников, человек купил, и он согласен отдавать эти данные просто в интернет. Она стоит у него где-то в огороде, в комнате, на машине, а для уточнения прогноза это великое дело, но нужно проверять, насколько корректны эти данные, нужно уметь агрегировать все эти данные вместе, и опять здесь требуются вычислительные технологии, но это работает. Это прекрасно работает.
0: Вот мы сейчас как раз беседуем, когда начались экзамены, единый государственный экзамен. Такой вот, может быть, завиральный вопрос немножко. А по результатам ЕГЭ... Можем ли мы, скажем так, планировать с помощью вашего компьютера интеллектуальный уровень страны через 5, 10, 15 лет? А вы
1: знаете, здесь даже суперкомпьютер не нужен. Вы посмотрите на динамику того, какие экзамены ребята выбирают в качестве дополнительных: Вот почему-то физика становится все меньше и меньше, почему-то информатика становится все меньше и меньше, почему-то математика перестает быть обязательной, число число сокращается. А мы только что
0: поговорили, что вокруг этого крутится вот, все вот, в этом мире. Вот, Поэтому чтобы...
1: не нужно суперкомпьютер, чтобы спрогнозировать, вот, что произойдет в ближайшее время. Думаю, что здесь выводы более-менее очевидны.
0: Мы знаем, что суперкомпьютеры есть не только у компаний, не только в научных центрах, но и у военных. Вы обмениваетесь с ними какой-то информацией, сотрудничаете?
1: Да вы понимаете, я думаю, что военные люди умные и понимают. В частности, тот тезис, который я высказал, посчитать сегодня можно все. И это не требует натурных экспериментов, а область вот такого специального назначения – это исключительно высококонкурентная область, где всегда нужно быть первым. Поэтому 100% там используются эти технологии. Насколько я знаю,
0: при создании нашего вот МГУ-шного суперкомпьютера использовалась зарубежная элементная база. Угу, я правильно говорю, угу, да? Угу. Насчёт программного обеспечения… Не знаю, наши, наши или... Суперкомпьютер
1: Луманосов 2 спроектирован российской компанией этой платформой. Это полностью ее дизайн. Но в качестве элементной базы использовались, конечно же, импортные процессоры просто ввиду того, что в стране их нет.
0: То есть и при создании военных суперкомпьютеров тоже используется зарубежная элементная база?
1: Нет, не думаю. Есть опытные образцы, есть образцы, которые активно применяются в специального назначения и российского производства, например. Процессоры или брус наверняка про них слышали, поэтому, конечно же, в каком-то виде отечественные процессоры используют.
0: Мы уже начали говорить о мировом рейтинге Т-500 и о том, какое место занимают наши там компьютеры. Наверное, они не, не самые лидирующие, да?
1: Боюсь, что тут вы правы. Если сравнивать, если анализировать рейтинг топ-500 самых мощных суперкомпьютеров мира, то то преимущество, которое у нас было в начале вот этого века, оно растеряно. Были лучшие времена, когда в топ-500 были 12 российских суперкомпьютеров. А когда несколько. это было? Ну, примерно. Вот в девятом году с помощью суперкомпьютера Ломоносов Россия заняла вот самое высокое место, это 12-е место в списке топ-500. С этого момента было лишь все ниже и ниже и ниже и ниже, опускались, и количество суперкомпьютеров уменьшалось. Где-то примерно 2012 13 год, вот количество суперкомпьютеров, то самое оно было максимальным. Сейчас в топ-500 только два российских суперкомпьютера. Это тот самый Кристофари из Сбербанка и Ломоносов-2. Ломоносов-2 на 156 шестом месте. Россию... Обогнала, вот Ломоносов-2, обогнала Марокко, которая, Марокко? В начале, которая в начале этого года у себя установили суперкомпьютер мощности, превосходящей Ломоносов-2. И таких примеров огромное количество. Среди стран, но ну, Россия примерно на двадцатом м месте. Это абсолютно недопустимо, это абсолютно не соответствует тому потенциалу, который есть у России с учетом колоссального задела в математической школе, с учетом колоссального задела в науке и понимания того, как можно использовать суперкомпьютеры.
0: Ну, сейчас у нас э, провозглашена цифровизация. Есть ли какие-то государственные программы, которые нацелены именно на то, чтобы у нас э, Россия стала более мощной, супер... более суперкомпьютерной державой?
1: Действующей программ нет ни одной. За последние пять лет мы постоянно боремся с разными министерствами, предлагая варианты. В прошлом году в рамках Минобрнауки была разработана, это работали специалисты Московского университета, Академии наук совместно с Миноборнаукой, концепция национальной суперкомпьютерной инфраструктуры, что предполагает развитие э, такой вот сети суперкомпьютерных центров. Должны быть небольшое количество очень мощных компьютеров федерального уровня, такие центры коллективного пользования. Должно быть какое-то количество суперкомпьютеров поменьше. Должно быть много высокопроизводительной вычислительной техники. Ну, почти на уровне лабораторий. Это нормальный доступный инструмент, которым пользуется наука, которым пользуется коммерция и промышленность. И нужно эту инфраструктуру создавать в противном случае но ну, мы заведомо отстанем у нас создана у нас принята стратегия по искусственному интеллекту Вот но именно искусственный интеллект его нужно нейронные сети нужно где-то обучать на чем на калькуляторах но этого же не сделать и как можно было создавать стратегию по искусственному интеллекту не говоря о развитии вычислительной базы для меня это удивительно. И что же делать? Направлены письма в министерство. Постоянно говорим о том, что катастрофа грядет, потому что уровень изношенности современного суперкомпьютерного парка в России, он колоссальный. Создание суперкомпьютера – это примерно год. Просто распоряжением завтра его не создать. Но вот изношенность такова, что через два года ну, будет полный провал. Считать будет просто не на чем. Это можно посмотреть, проанализировав список топ-50 самых мощных суперкомпьютеров России.
0: То есть мы все время опускаемся и опускаемся? За
1: последние 8 лет мы постоянно опускаемся и опускаемся. И это при том колоссальном потенциале, который скрывается за суперкомпьютерными ресурсами. Вот посмотрите, я специально распечатал и принес. Есть очень интересный обзор, который делает аналитическое агентство Hyperion Research по эффективности использования суперкомпьютерных технологий в промышленности. И что говорит? Проанализировано. Они давно ведут эту работу, уже там последние 10 лет проанализировано 763 успешных примера применения суперкомпьютеров в различных областях. Государственный сектор, коммерция, промышленность. В среднем прибыль 47 долларов на каждый доллар, вложенный в HPC, в суперкомпьютерные ресурсы. Весь мир понимает, насколько это выгодно, и весь мир понимает, что на этих технологиях нужно и можно зарабатывать. Более того, это же элемент конкурентоспособности. Если ты не встанешь на этот путь, ты сходу проиграешь. Вот данные, которые просто реально проанализированы и получены. На каждый вложенный доллар 47 долларов Датические прибыли. Фантастические цифры. Вот. И это абсолютно официальный документ.
0: То есть э, суперкомпьютеры это не только научная задача, но и колоссальный рыночный потенциал, как я понимаю.
1: Абсолютно, абсолютно. Посмотрите топ 500 Там э, много параметров, и в том числе где установлен каждый суперкомпьютер. Более 50% процентов самых мощных суперкомпьютеров мира стоят в промышленности, а это то место, где люди умеют считать деньги. Им и это частная
0: компания. Да. А скажите, вот э, ваш компьютер работает с, компьютер, э, с коммерческими компаниями?
1: Ну, вы знаете, у нас основная направленность – это поддержки фундаментальных исследований, поскольку востребованность ну, настолько высока, что, честно говоря, отдавать еще что-то под коммерческие расчеты, но ну, это означает, что науку просто оставить без всего. Безусловно, у нас есть и взаимодействие с коммерцией, безусловно, мы что-то отдаем на коммерческой основе, есть понятие аренды суперкомпьютерных ресурсов. Это происходит. Это происходит, но когда ты делишь мизерный ресурс, но ну, как не дели, все равно каждому получается мало.
0: Коже мизерный. Вы говорите, что сотни тысяч э -э, одновременно программ идет обсчитываются?
1: Нет, это мы говорили про эквивалентную мощность суперкомпьютера Ломоносов. Это примерно как там сотни тысяч обычных ноутбуков. Ну вот примерно такого порядка. Но э -э, вы правы в том, что это реальный федеральный центр коллективного пользования, и он одновременно используется в каждый момент времени. Ну порядка сотни научных групп. Это, это реально, да. Я всегда мониторю, у меня всегда есть состояние суперкомпьютера на мобильном, на моем телефоне, и поэтому я всегда вижу, что происходит. Вот в данный момент всего пользователей с начала года, это количество научных групп, 230. Выполнена задача больше 50 тысяч с начала года всего активных проектов больше сотни. Среднее время ожидания задачи в очереди. Это означает, что человек поставил задачу и ждет, пока э, освободятся запрошенные ресурсы. 23 часа.
0: Это очень быстро же.
1: Это фантастически долго. Долго? Вот, ну представляете себе, вам нужно что-то сделать, получить часа, ответ, меньше суток. получить ответ. А после э, вы на получение ответа ждете сутки. Это должен быть, ну, не мгновенно работающий инструмент, но это должен быть инструмент, который работает в цикле вашего научного исследования. Это, это, это безобразная цифра, такого быть не должно. Это просто по бедности и от огромной востребованности. Поэтому работа вот наших ученых, она замедляется невероятно. Ну, так не бывает, что вот мне нужно что-то посчитать, через сутки моя задача только пошла на счет, и сколько-то времени она будет считать. А по-разному. Это может быть и несколько часов, это может быть и несколько дней. Сейчас мы искусственно устанавливаем границу, верхний потолок расчета это двое суток, с тем, чтобы одна задача не занимала ресурсы надолго, с тем, чтобы все таки некоторая справедливость, она присутствовала.
0: Наверное, с вашим суперкомпьютером работают и другие наши технологические компании. И я знаю, что в том же самом рейтинге топ-500 вместе с компаниями, вместе с суперкомпьютерами указаны и технологические компании, которые работают с ними. Вот из наших компаний кто себя хорошо показал и кто входит в этот, кто, тоже вместе с вами попадает в этот рейтинг Т-500?
1: Ну, в России есть несколько производителей вычислительной техники, их, конечно же, становится опять-таки меньше, поскольку рынок не развивается. Была очень сильная компания Т-платформы, которая ставила суперкомпьютер ломоносов, которая ставила суперкомпьютер ломоносов, была, да, была, да поскольку вот за последнее время с ней очень большие сложности и проблемы. Сейчас ее на рынке по существу нету. Есть сильная компания компания РСК российская компания, которая производит суперкомпьютеры по очень интересным технологиям. Есть несколько еще там менее известных имен таких вот российских производителей, но на российском рынке есть представленные все основные э, зарубежные компании-производители суперкомпьютеров, поэтому если вы хотите э, купить суперкомпьютеры, это можно сделать, это может быть американский производитель, и если Госдеп даст добро, это могут быть китайские производители, которые с огромным удовольствием э, поставят э, э, суперкомпьютеры китайского производства. А тут я должен сказать, что Китай э, очень серьезно подвинул Америку э, в суперкомпьютерной области, и сейчас количество систем в Китае превышает количество систем поставленных, суперкомпьютерных систем, стоящих в Америке. Движется невероятными темпами, и у нас на рынке представлено уже порядка пяти известных китайских брендов, которые известны по всему миру, которые вот на раз поставят суперкомпьютерную систему любой мощности. Они прекрасно понимают потенциал, который лежит за вычислительными технологиями.
0: А Какие технологии тянут за собой развитие суперкомпьютеров?
1: Наверное, тут можно порассуждать следующим образом. все таки если мы рассмотрим компьютерный мир, суперкомпьютеры, они лежат в вершине вот этой пирамиды. В основании лежит огромное количество, там, мобильных компьютерных устройств. Их очень много, но они достаточно слабенькие. Поднимаемся по пирамиде наверх, количество машин, компьютеров, вычислительных систем соответствующей мощности становится все меньше, а на верхушке вот стоят суперкомпьютеры. Конечно же, для того, чтобы строить такие системы, нужно развитие всех технологий по всей вертикали. Здесь развитие микроэлектроники, здесь развитие систем коммуникационных систем, телекоммуникационных, здесь развитие программного обеспечения, здесь развитие алгоритмов, математики, моделей, вычислительных технологий, технологий программирования. То есть в каком-то смысле, конечно, в суперкомпьютерах много что концентрируется и очень часто отрабатывается сначала в системах подобного масштаба, а потом становится миниатюрным и внедряется уже в привычные нам планшеты, компьютеры, ноутбуки вот такого сорта.
0: Владимир Валентинович, еще хочу вернуться к элементной базе. Как вы считаете, все-таки просто... Очень часто говорится о том, что у России нет своей элементной базы. Часть ученых говорят, что это немыслимо все иметь у себя, потому что мир, мир глобален, и одна страна не может и производить и программное обеспечение, элементную базу и, и так далее. Как вы считаете, нужны ли нам программы по развитию своей элементной базы? Или будем покупать, как и покупали у, за рубежом?
1: Ну, с одной стороны, как покупали, так и будем покупать до тех пор, пока не наложат эмбарго, и в какой-то момент это все вот так вот возьмет и остановится. Своя элементная база это очевидный элемент национальной безопасности, и думать про, не думать про это нельзя. Безусловно, кооперация международная здесь очень важна, и дело затратное. Построить фабрику это многие миллиарды долларов, не говоря о том, что нужны технологии, нужны люди, которые владеют этими технологиями, но тот факт, что своя элементная база это элемент национальной безопасности, это факт.
0: Владимир Валентинович, а вот кто, так сказать, адаптирует эти задачи, которые ставят перед нашими учеными, к суперкомпьютеру? Ведь чтобы загнать это все в машину, это все надо каким-то образом обработать и поставить задачи. Практически перед
1: всегда это делают сами пользователи. Они это умеют. Ученые. Они отчасти это умеют делать, да, безусловно. Еще в 2010 году мы перед президентом поставили вопрос о необходимости проекта ⁇ Суперкомпьютерное образование ⁇ и вопрос был поддержан. Это был национальный проект, он длился три года, 2010, 11, 12, на это выделялось финансирование, и результат внедрение вычислительных технологий, суперкомпьютерных технологий, технологий там, параллельных вычислений в учебные программы многих вузов. Были, в тот момент мы работали с порядка 40 ведущими вузами страны, и это изменение учебных программ, учебных планов, появление новых дисциплин, и с этой точки зрения у нас все-таки ну, пользователи отчасти подготовлены, они уже понимают, где-то на ранних курсах начинается практика, он, конечно, гораздо больше уже на старших, где-то в магистратуре, на старших курсах бакалавриата, но вот эта подготовка в вузах ведется, и сами пользователи уже понимают, что вычислительные технологии во многих случаях могут дать больше, чем традиционный физический эксперимент, либо же это отличное дополнение одного другому.
0: А кто обучает искусственный интеллект? Он сам обучается или вы прикладываете руку?
1: Ну, само вообще ничего не бывает, поэтому...
0: Ну, раз он искусственный интеллект.
1: Ну, раз он искусственный, да, вернее, раз он интеллект, значит, он должен сам же ведь все делать. Самой не бывает. То есть для этого тоже нужны программы, чтобы запустить этот сложный процесс мышления. Да, да, да безусловно, потому что когда мы сейчас говорим про искусственный интеллект, это все-таки программные комплексы, работающие на вычислительных системах. Ну и дальше уже начинаются интересные вопросы. А почему в данном случае Google является одним из лидеров в области нейронных сетей? А не потому ли, что современные нейронные сети содержат миллиарды параметров, которые нужно оптимизировать для того, чтобы работа нейронных сетей была максимально точной? И не потому ли, что у Google колоссальные вычислительные ресурсы, на которых он это может делать? Да. И это тоже. И в настоящее время такой вопрос, как цифровое неравенство, он в полной мере рассматривается. И в данном случае мы в очень опасном положении.
0: Цифровое неравенство держав, людей?
1: Держав, компаний. Вот Это очень серьезная сторона, на которую нужно обращать внимание. То есть это наша внимание.
0: новая реальность, фактически, да, в которую да, мы да. входим.
1: Кто имеет, кто владеет, тот будет иметь колоссальные преимущества.
0: Некоторое время назад была дискуссия о законе Мура, который утверждает, что число транзисторов на микросхеме, а значит и мощность, будет увеличиваться каждые два года. И вроде бы говорилось о том, что мы дошли до крайнего предела уменьшения этого, этих процессов. Дошли ли мы до этой точки? Если мы дошли, то... Какими тогда будут компьютеры завтра и послезавтра?
1: Мы подходим к этой точке, подходим достаточно активно. Все понимают, что этот предел уже не за горами. Тут физику не обмануть. Поэтому, конечно, активно ищутся новые формы организации компьютерных систем. Одна из них – это квантовые компьютеры. Сейчас, конечно, бум в этом направлении. Направление исключительно интересное, потому что в руки людям дается физический принцип, который сам по себе фантастически параллельный. И за счет вот этой фантастической параллельности, конечно, можно получать высокую производительность. Ну, или же можно будет получать. Говорю с таким некоторым сомнением, можно будет получать, и вроде бы будем получать, потому что исследования ведутся активно, реально работающие А квантов... вы тоже этим занимаетесь? Московский университет этим занимается, в Московском университете есть квантовый центр с очень сильными специалистами, в которых ведутся направления, исследования в этом направлении. И вот мы говорили про там, цифровое превосходство, есть такое понятие, как квантовое превосходство. Имеется в виду, что квантовые компьютеры смогут делать то, что современные суперкомпьютеры там годами не справятся и не сделают. теоретически да. Потому что степень параллельности она в квантовых компьютерах она огромна, и это дает возможность строить системы фантастической производительности, которые, конечно, на многие порядки превосходят возможности традиционных систем. Будет, не будет, посмотрим. Конечно, это будут системы специализированные, которые будут решать определенные классы задач. А может
0: быть я сейчас вопрос задам? Так если ставка делается на квантовый компьютер, который дает такие колоссальные возможности, есть ли смысл развивать суперкомпьютер? компьютеры.
1: С одной стороны, когда появятся реальные квантовые компьютеры, все могут только предполагать, все могут только высказывать свои оценки, а жить нам нужно и жить нужно и сейчас. И обчитываться
0: нужно сейчас. Конечно,
1: да? конечно. И все эти технологии, на которых живет современное общество, их нужно развивать, их нужно поддерживать. Вы очень правильно такой вот акцент сделали, потому что у нас в стране ровно вот такая эйфория, ребят. Мы давайте... сейчас делаем
0: квант, зачем нам все конечно, остальное? Конечно,
1: зачем нам все это традиционное? Давайте сразу впереди планеты всей, побежим в квантовую сторону, ну, например, в квантовую сторону, и обгоним всех. Не только квантовые, там есть фотонные компьютеры, еще что-то. Совершенно забывая о том, что нам еще многие-многие годы жить в прежних технологиях. И если мы здесь отстанем, тогда у нас и впереди не будет там, ничего и квантового, и ничего фотонного.
0: Я вот знаю, что ведущие экономики мира и экономически развитые страны принимают программы развития экзофлопных компьютеров, если я правильно произношу, что это такое, и есть ли у нас такого рода программы.
1: А это как раз подтверждение тому, что мы живем сейчас, и нам нужно поддерживать современные технологии. Вы говорите о программах на государственном уровне, и они действительно такие есть, направленные на создание экзофлопных а машин. А что
0: такое экзофлопная машина? Экзо
1: это в тысячу раз мощнее, чем пета. Вот Ломоносов ⁇ это Петрофлопсный компьютер. Значит, вот тысяча таких компьютеров, как Ломоносов
0: не дает нам делать экзофлопные компьютеры можно можно, можно можно можно
1: вот я уже упоминал сегодня суперкомпьютер фугаку японии которого на первом месте это уже пол экзофлопа да это мощная система которая занимает отдельное здание которая потребляет много электричества в которой огромное количество продуктов вот я хотела
0: спросить кто платит за электроэнергию вот когда вот эти, все эти штуки работают
1: а вы задаетесь вопросом почему в топ-500 самых мощных систем мира более 50 процентов стоят в промышленности где все посчитали. И начальные затраты на покупку суперкомпьютера, и операционные затраты на оплату электроэнергии. И все равно это фантастически выгодно. Помните вот этот вот отчет? 47 долларов на прибыль один. на каждый вложенный Но доллар. это больше,
0: чем оружие, наверное, больше, чем наркотики.
1: Вот, поэтому это главное применять с умом. Главное понимать, что за этим потенциал. Главное вот не лететь за какой-то там вот мифической целью, которая будет через 10-15 лет жить. Нужно здесь и сейчас. И мы упускаем фантастические возможности, игнорируя суперкомпьютерную инфраструктуру у нас в России.
0: Скажите, а у суперкомпьютера есть свой характер? Свои вот, чисто психологически индивидуальные какие-то черты, может быть?
1: Ну, я бы ему человеческие черты особо не переписывал. Наверное, это еще пока не тот случай. Но что точно, суперкомпьютеры требуют аккуратного к себе обращения, я бы так сказал. Потому что это деликатное устройство, это тонкий прибор, как и любой сложный Огромный, устрой... но тонкий. Огромный, но тонкий. И если к нему подойти вот просто с мороза, не понимая, как он работает, КПД будет доля процента. Ну и тогда спрашивается, и зачем мы вкладывались, колоссальные ресурсы вкладывали. Но ну, просто к этому нужно нормально относиться, знать и понимать, как его использовать, учиться использовать, понимать, что есть технологии, которые позволяют КПД поднимать с жалких долей процента до нормальных величин, 10, 20, 30, там, 50 процентов. Это все делается, но отношение и использование должно быть аккуратным.
0: Скажите, а когда вы поняли, что ваша жизнь будет связана именно с компьютерами?
1: Интересно, опять-таки, что вы этот вопрос задали, потому что первый раз столкнулся с тем, что, казалось бы, мощный и всемогущий компьютер чего-то сделать не может. А такой, да? Это в школе было. Это было еще в школе. Да. Я заканчивал 52-ю школу, в которой физмат. И у нас была тесная связь с вычислительным центром Академии Наук. В какой-то момент преподаватель сказал: Ну вот, ребят, через две недели пойдете, приведу вас в вычислительный центр. Придумайте себе задачу прямо на живом компьютере, набьете и запустите. В тот момент в школу ездил на автобусе. На автобусах были обычные билетики, которые 5 копеек стоили. Вот, и там на каждом билетике шестизначный номер. Было понятие счастливый билет. Если сумма первых трех цифр равнялась сумме последних трех цифр, билет счастливый, его надо съесть, съесть. и тебе в этот день будет счастье. Да. Ну, вот как-то, само собой, у меня мгновенно родилась мысль, а напишу-ка я программу, которая считает число счастливых билетов. Программа была абсолютно тривиальная. Это шесть вложенных циклов подряд, и там внутри маленькая проверка. А сумма там одна не равнялась сумме другой. Без проблем, проблем программа была написана. Естественно, ошибок не было, она слишком простая. Запустил. Какое же было мое удивление? Я-то думал, что я там еще поставил отладочную выдачу после каждого найденного числа, и думал, что на экране сейчас поток такой вот счастливых чисел появится. Какое было мое удивление, когда компьютер раз, одно число показал, и после этого задумался. Потом через несколько секунд второе число. А через какое-то время третье. Я сижу и не понимаю, что происходит. Почему он так медленно все это выдает? Стал искать ошибку в программе. Так оказалось, нет никакой ошибки. Но вот этот вот шестимерный вложенный цикл, он сходу определил сложность моего алгоритма, сложность программы, которая на тот момент была абсолютно несопоставима с производительностью компьютера. Сложность моего алгоритма была порядка миллиона операций. А считали тогда на М20 20 тысяч операций в секунду. И вот тогда-то для меня было первый раз откровение. Простенькая программа, а компьютер ее не может за разумное время решить. Ну, наверное, это вот был первый случай, когда я задумался о том, что...
0: Простите, ну тогда возникает вопрос, а что не может ваш Ломоносов?
1: Ну, вы знаете, уже, я бы сказал, что многое, чего не может, потому что производительность 5 петафлопс, 5 умножить на 10-15, это кажется, что много, но вычислительные модели постоянно развиваются, нужно проводить расчеты с большей точностью, во многих случаях нужно проводить массовые расчеты, и многие задачи, они на Ломоносове уже не решаются, потому что просто не хватает вычислительных ресурсов, не говоря о том, что даже если вот под одну задачу мы выделим всего Ломоносова, а что будут делать остальные сотни пользователей? И вот эта доступность вычислительных ресурсов, она просто должна быть, как доступность любого нормального инструмента, как доступность там, ручки и карандаша. Здесь проблем не возникает с ручкой и карандашом, но для современного ученого вычислительные технологии естественный. У нас всегда наука традиционно держалась на теории и на эксперименте. Это вот две ноги, две колонны. Но сейчас, за последние 20-30 лет, абсолютно точно э, заняла свое место наука вычислительная. Это третья составляющая современной науки. И вот эти три составляющие – теория, эксперимент, вычислительный, физический эксперимент, вычислительный эксперимент – вот эта триада работает. Мы далеко не всегда можем поставить нормальный эксперимент физический по глобальному изменению климата. Как эксперимент поставить? Да никак. Но можно вычислительный эксперимент а поставить? Вы вычитываете? Конечно, конечно. Одна из очень сильных групп, которая у нас есть в вычислительном центре, она занимается и глобальными моделями изменения климата, и микроклимат в городах, о чем мы говорили. Очень интересное направление исследований. Ну или же мы проектируем э, приборы, устройства, которые будут летать в космосе. Как их правильно спроектировать? То
0: есть вы и космос обсчитываете?
1: Вычислительные технологии везде. «Посчитать можно все. Вот тот тезис, к которому я постоянно И возвращаюсь. Любовь можно
0: посчитать? Любовь? Ну, эмоциональные отношения людей.
1: Ну, наверное, здесь можно улыбнуться, но в некоторых случаях ведь, ну, например, вот говорят «озарение», там, «интуиция». Но ведь это ведь то, что у человека за душой есть – но только нужно вовремя достать и сопоставить эти факты.
0: И там в голове происходит и... вот это вот соединение как... каком ви... одних каком -то знаний то с другими. Да, в каком-то какой... виде,
1: да, безусловно. Почему сейчас такой вот бум искусственного интеллекта? Потому что вычислительные возможности в купе с вычислительными технологиями, с математикой, они позволяют вот эти корреляции находить и неожиданные выводы делать, но они неожиданные только могут показаться что неожиданными. Это обычная математика, которая, сопоставляя, находит корреляции, находит аномалии, находит тренды развития чего-то. Ну и отчасти просто мы начали вроде бы как с любви, но некоторые вещи, которые традиционно компьютером не переписывали, ну вот та же там и интуиция или некая возможность прогнозировать, ну их можно делать, их можно моделировать можно? на компьютере. Почему нет? Искусственный интеллект он для этого и создан. То, что не алгоритмизируется, то можно находить с помощью других методов обработки результаты получать.
0: Вы сказали немного, немного ранее о цифровом неравенстве и можем ли мы провести какую-то параллель уровень развития экономики и уровень развития цифрового неравенства? Насколько, так сказать, это вот параллельные или совпадающие явления?
1: Они, безусловно, корреляция сильная, они связаны друг с другом, любая современная промышленность, она опирается на серьезные цифровые технологии, например, технология цифровых двойников, цифровой тени.
0: Вот расскажите про цифровую тень, пожалуйста. Я думаю, что многие не знают, что это такое.
1: идея это очень простая. Берется любое современное сложное устройство, ну, например, авиационный двигатель, вот, физическое устройство, его обвешивают огромным количеством датчиков. Во время работы датчики собирают информацию. Из вот этой информации формируется цифровая тень работы реального физического устройства. По сути, отражение всего того, что происходит внутри физического устройства.
0: И с тенью работает суперкомпьютер. А,
1: с тенью мы можем работать, например, определяя какие-то характеристики. Мы, мы видим, что КПД уменьшилось, мы видим, что возникают какие-то аномалии. И а, вот эта тень, она дальше используется, как двои, а, работает в паре с цифровой моделью этого устройства. Цифровая модель – это уже… или цифровой двойник – цифровой двойник это уже совокупность математических моделей которые позволяют моделировать все то что происходит в реальном двигателе в ре... ну в реальном устройстве и тогда с помощью цифровой тени мы видим что что-то происходит не так мы проводим с помощью цифрового двойника моделирование используя реальные данные полученные из цифровой тени мы можем поправить модель мы можем поправить цифрового двойника и на основе этих изменений спрогнозировать смоделировать корректировать новое физическое устройство. То
0: есть так мы делали СУ-21 сегодняшний, да?
1: Так делают во всем мире очень многие сложные устройства, в том числе современные авиадвигатели, автомобильные двигатели, да и не только это. Цифровые двойники, они могут применяться и к автомобилю целиком.
0: Ну, цифровое неравенство – это суть экономической отсталости, Да.
1: Ну вот мы начали с цифрового неравенства, потом мы перешли к тому, как это используется реально в промышленности, реально в промышленности работает вот эта связка реальное устройство, цифровой двойник, цифровая тень, цифровой двойник. Вот эти три понятия связаны. Ну а поскольку все цифровое, то если вам не на чем моделировать, если вы не можете с нужной точностью это спрогнозировать, ну все, вы отстали. Но наша вы не была конкурент. очень
0: мощная вычислительная школа, и вот ваш папа в частности этим и занимался, и я видела внизу на первом этаже доска, бронзовый, как это можно сказать, барельеф, да, памятная да, доска. Вы сами рассказывали о том, что наши же ученые там в какое-то время создавали уникальную вычислительную машину «Сетунь», которая была, как вы говорили, троична, то есть это был совершенно оригинальный способ подсчитывания. Почему это случилось все
1: 90-е, проклятые? Наверное, наверное, много тому причин. Наверное, это хорошая задача для историков. Историки, которые занимаются вычислительной техникой, здесь сто процентов влияния личности в истории, потому что каждое решение принимает кто-то. В какой-то момент в России было принято решение ориентироваться на семейство компьютеров IBM и стала у нас распространяться вычислительная техника серии ЕС, И по сути дела вот свои разработки они стали прекращаться. В какой-то момент остановилось развитие элементной базы. Ну, вот, наверное, хорошая задача для историков. Почему так произошло? Но нам нужно оценивать текущую ситуацию, нам нужно смотреть, как нам обеспечить надежное будущее, как нам обеспечить национальную безопасность. А то, что IT-технологии, то, что компьютерные технологии, то, что вычислительные технологии – это элемент национальной безопасности, это факт.
0: Спасибо большое, Владимир Валентинович. Мы были в гостях в научно-исследовательском вычислительном центре МГУ и мы говорили о суперкомпьютерах. И мы знаем э, теперь уже, что очень многое в нашем будущем зависит именно от развития суперкомпьютеров, которые, как выяснилось, могут все. Спасибо огромное. С вами были подкасты «Большой город» и ведущая Екатерина Данилова.